0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سنستعرض قصة السيدة سنيم للكاتبة باكوا صونغ لحظات ونوافيكم بالتفاصيل استيقظت جدة اونيه التي كانت تنام في حجرة النوم الصغيرة استيقظت فجأة ونهضت لتفتح الباب وخرجت إلى غرفة المعيشة أتى صوت ماكينة الخياطة من غرفة النوم الرئيسية السيدة سنيم يا إلهي هذا هو الشيء الوحيد الذي تفعله طوال اليوم هكذا غمغمت جدة اونيه وهي تجلس في ضوء الشمس مع صندوقها كان الصندوق يحتوي على أوراق ملونة أزرق وأصفر وأبيض وأرجواني كانت تلك الأوراق تغلف الأقمشة التي ستتحول إلى حالة أخرى بفضل مهارات ابنتها في الحياكة كانت القمامة هي المصير الذي ينتظر بعض هذه الأوراق المكرمشة لكن الجد العجوز فردتها جيدا بيدها ستعطي تلك الأوراق إلى قريبتها التي تبيع كعك الأرز وتحصل على علبة من السجائر في المقابل ككل مرة. مرحبًا يا سيدة سنيم هذه أنت الطالبة من إنشن؟ يا جونغ سون، طالبة إنشن هنا. مرحبا تفضلي بالدخول أمي أرجوك لا تطلقي عليها لقب طالبة لا يليق ذلك اللقب بامرأة في مثل سنها لا مشكلة إن ذكرياتي القديمة لا تعود إلي إلا وأنا هنا وكل هذا بفضل ذلك اللقب الرقيق الطالبة من إنشن ظلت المرأة التي كانت في عقدها السادس تتحدث وهي تتبع جونغسون إلى داخل الغرفة نشرت قصه السيده سنيم سن للكاتبه باكوا سونغ في عام 1965 وهي قصه تدور حول جده اوني التي تعرف باسم السيده سنيم سن وابنتها جونسون وحفيدتها اوني كان الناس قد بداوا يطلقون على جده اوني اسم السيده سنيم سن قبل حوالي أربعين عاما وكان زوجها يعمل موظفا في احدى المدارس في ذلك الوقت بأي اسم نناديك؟ كان زوجي فقيرا للغاية حتى إننا حصلنا على عمل يشمل الإقامة في المدرسة لكن الجميع كانوا يطلقون عليه السيد سنيم لأنه كان من عائلة عريقة إذا كيف نناديك؟ إذا كنت أنا السيد سنيم فيجب أن تكون زوجتي هي السيدة سنيم جاء السيد كيم إنكيو كي يعمل موظفا في المدرسة لكنه في الواقع كان مجرد خادم يؤدي الكثير من المهام المتفرقة في المدرسة مثل تنظيف ساحة المدرسة وفتح بوابتها وإغلاقها أو أداء مختلف المهام والمشاوير للمعلمين والإداريين وعندما افتتح سكن الطلاب جعل زوجته تعمل كخادمة للسكان فكان كل من الزوجين يجني المال كان السكان يحترمونهما ويطلقون عليهما اسم السيدة سنيم والسيد سنيم لكن الجميع في المدرسة كانوا ينادونه باسمه الأول إنكيو إنكيو أين أنت؟ عندما كان أحدهم ينادي زوجها بنفاد صبر كانت السيدة سنيم تغضب وتتمنى لو تكتم الصوت كلية لكن الرجل احترمها بأن ناداها باسم السيدة إنكيو سيدة إنكيو أين زوجك؟ كانت تراه رجلا مستفزا وقليل الذوق لكنها أجبرت نفسها على تحمله لأنها كانت مسؤولة عن إطعام أسرتها. في ذلك الوقت كان لها أسماء كثيرة: السيدة سنيم والسيدة إنكيو وأم جونغ سون. البروفيسور بانغ مين هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن هذه القصة. المثير في تلك القصه هو ان وظيفه السيد
1: انجيو هي عامل في المدرسه يؤدي مهام متفرقه في المدرسه لخدمه الجميع ويعيش فيها ولكنه يطلب من الجميع ان ينادنه بالسيد سنيم لانه من زلاله عائله كانت عريقه في الماضي ومن الغريب أن يريد عامل في المدرسة أن يناديه الناس باسم سنيم، وهو لقب كان يطلق على النبلاء في الماضي، بل كان يطلب منهم أن ينادوه زوجته باسم السيدة سنيم أيضاً، لأنها زوجته، وهو أمر مثير للشفقة نظراً للظروف التي كان يعيش فيها.
0: ذات يوم بينما كان السيد سنيم وزوجته يعملان في سكن الطلاب، جاءت إحدى الطالبات الجدد. وكانت جارة لهم في مدينة إنشن في الماضي ماذا تفعلان هنا؟ هكذا انتهى بنا الأمر هنا كانت أسرة الطالبة الجديدة تمتلك متجر جزارة كبيرا في الحي وفي تلك الحقبة كان الناس يحتقرون الجزارين والجزارة لذلك اندهش الزوجان حين رأيا ابنة الجزار في المدرسة الداخلية قالت السيدة سنيم لا تقلقي لن نقول شيئا لن نقول أي شيء شكرا لك يا سيدة سنيم لن أنسى قط ما تفعلينه من أجلي وبعد التخرج تزوجت الطالبة من إنشون شابا من أسرة ثرية وعاشت حياة سعيدة وطيبة كما تخرجت ابنة السيدة سنيم من المدرسة الثانوية وتزوجت رجلا بوظيفة مستقرة ورزق الزوجان بطفلة أطلق عليها اسم أوني، لكن الزوج توفي فجأة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، كانت جونغسون في التاسعة والعشرين من عمرها في ذلك الوقت، وظلت تكسب عيشها من الحياكة لمدة عشرين عاماً. كانت جونغسون موهوبة للغاية في الحياكة لذلك كانت أي زبونة تطلب منها حياكة ثوب تصبح زبونة دائمة لديها كانت مشغولة بالعمل دائما وكان هناك طاولة حياكة طويلة عالية بمحاذاة جدار غرفة النوم وكانت هناك ماكينة حياكة أمامها مباشرة وكان لديها خادمة لذلك لم تكن مضطرة لأن تطهو وكان لديها أيضا مساعدة تقوم ببعض أعمال الحياكة باتباع تعليماتها لكن أكواما من العمل كانت تنتظرها على الطاولة دائما هل تستطيعين أن تنهي العمل في يومين؟ هكذا كانت تسألها الزبونات عندما يقدمن لها العمل وكانت النساء دائما في عجلة من أمرهن يريدنا استلام أثوابهن بسرعة لكن جونغسون كانت تحتاج الى الوقت الكافي للعمل لذلك اي طلب لا وقت لاتمامه كانت ترفضه فورا وكانت تتقاضى اجره اعلى من المتاجر الاخرى بعشرين او ثلاثين وون لكن النساء المترفات اللائي كن يتبعن الموضه الحديثه باي ثمن لم يكن يعرفن اي حدود وكنا يرينا ان الالوان الجديده كانت دائما تظهر أولا عند جونسون، وعندما كانت امرأة مثل الطالبة من إنشن تطلب إنجاز ثوب ما بسرعة لم تكن جونسون تستطيع الرفض لأنها كانت تدفع ضعف أو ضعفي الثمن قالت السيدة سنيم صرت عجوزا وأنا أطهو للناس وابنتي أيضا كبرت وهي تخيط أثواب الآخرين ما الجرم الذي ارتكبه اجدادنا لندفع نحن الاحفاد ثمنه ونعيش حياه كهذه كانت السيده سنيم حزينه لان ابنتها ترملت في سن صغيره ولانها عاشت حياتها تحيك الملابس للنساء الاخريات ربما ولدت فتاة ليس لديها هم في هذه الحياة مثل طالبة إنشون ومقدر لها أن تعيش حياة سعيدة كانت طالبة جو التي بدت كزوجة أكبر أبناء عائلة ثرية قد أصبحت سيدة في عائلة ثرية نبيلة بالفعل أما طالبة شونشون التي كانت ذكية ولطيفة فقد حققت نجاحا كبيرا في حياتها العملية وتزوجت قصا طالبة ماسان كانت فتاة سخيفة طلقت زوجها وعملت بائعة متجولة في الشوارع أما طالبة كوانجو التي كانت دائماً الأفضل في فصلها وكانت الأفضل في مهارات الخط أيضاً فقد افتتحت مدرسة للفتيات في سيول وصارت ناظرة لتلك المدرسة يقولون إن مصير الناس يتحدد في وقت مبكر من حياتهم ولكن ربما يتحدد مصير النساء وهن لا يزلن في مرحلة الطفولة كانت السيدة سنيم قلقة بشأن حفيدتها كانت تريد لحفيدتها أن تتزوج رجلا لطيفا وأن تعيش حياة مريحة ولطيفة لكن حفيدتها كانت تصر على تعلم الحياكه من والدتها. اوني والدتك حالها ميسور وتستطيع التكفل بمصاريف تعليمك فلماذا تريدين ان تتعلمي ذلك الامر المرهق؟ يا جدتي انا اختلف عن امي انا احيك الاثواب لكنني ابتكر تصميماتي الخاصه ايضا. عن اي تصميمات تتحدثين وماذا تصممين اصلا؟ يا له من أمر سخيف جدتي عندما ينجح مشروعي تستطيع أمي أن تترك كل هذا العمل وأن ترتدي الأثواب التي أصممها لها أنت مجنونة سرت السيده سنيم عندما سمعت ان ابنتها قد تترك العمل اخيرا لم تعارض فكره ان تصمم حفيدتها اثواب لامها لكنها كانت تريد لحفيدتها الابتعاد عن ماكينه الخياطه قالت لقد كبرت وانا اطهو الطعام للاخرين وكبرت امك وهي تحيك الاثواب للنساء الاخريات فهل تنوين ان تكبري وانت تحيكين ايضا ردت الحفيدة قائلة وما المشكلة في ذلك الناس يكبرون على أي حال ألا تشعرين أنت وأمي بالفخر لما فعلتماه للاخرين أنا مثلا أرى أنه من الرائع أن أدرس التصميم وأن أحول أمرا بسيطا وصغيرا كالحياكة إلى شيء كبير ورائع جدتي ما رأيك أن أصنع لك ثوبا ليليا؟ يا لك من فتاة مجنونة ولماذا ترتدي امرأة عجوز مثلي ثوباً على الطراز الغربي؟ توقفي عن تلك السخافات؟ فقالت الحفيدة لا لا أقصد ثوباً على الطراز الغربي أعني شيئاً كملابس النوم ستبدو رائعة عليك سارعت أوني إيه إلى غرفة النوم الكبيرة بينما اتسعت ابتسامة جدتها المسرورة بكونها أكبر من أعوامها الثلاثة والعشرين لقد أرادت أوني اتباع خطوات أمها وأن تعمل في حياكة الأثواب الناقدة الأدبية جون سويونغ تحدثنا عن وجهة نظر الكاتبة
1: ما يلفت النظر في حديث أوني هو تقديرها الشديد لقيمة عمل المرأة وفي ذلك العصر كان الطهو والحياكة من الأعمال التي تكسب بها الكثير من النساء عيشهن أما أوني فكانت ترى أن عمل المرأة أمر قيم لأنه وسيلة لمساعدة الآخرين وكانت تريد أن تصبح امرأة نشيطة تستغل قدرتها ومهاراتها الخاصة لقيادة حياتها بدلاً من أن تعيش حياتها كزوجة وأم مطيعة وهادئة. وهي الصورة النمطية للمرأة المثالية في النظام الأبوي البطريركي وقد أثر إصرارها في آرائها جد... جدتها. وقد كانت الكاتبة في الستينات من عمرها عندما نشرت هذه القصة في عام 1965. وقد كانت في سن كبيرة في ذلك الوقت وأرادت للنساء الشابات أن يهربنا من الحواجز والقيود التي فرضها المجتمع عليهن
0: وأن يعشن حياة أكثر استقلال تقول الحفيدة جدتي استيقظي وجربي هذا إنه طبق خاص في فندق باندو أحضرت أوني الكعكة التي جلبتها طالبة إنشن بعد ظهر ذلك اليوم ولم ترغب السيدة سنيم في تناول أي شيء إذ كانت شهيتها ضعيفة إثر إصابتها بالإنفلونزا لكنها تناولت كل ما جلبته لها حفيدتها وحينها بدأت المشاكل في تلك الليلة أوه يا معدتي من الأفضل أن أموت لست طفلة كي أملأ معدتي بهذا الشكل لا عجب أن معدتي تؤلمني قضت السيدة سنيم تلك الليلة في التردد على الحمام وكان الناس في ذلك الوقت يستخدمون الورق المستعمل لتنظيف أنفسهم بدلاً من أوراق المناديل. وقد ترددت على الحمام كثيراً جداً في تلك الليلة حتى إن الأوراق نفدت. راحت السيدة سنيم تتحسس طريقها إلى الغرفة دون أن تفتح النور. لتبحث عن بقايا الأوراق التي كانت قد رأتها من قبل في اليوم التالي استيقظت على صوت صياح ابنتها يا إلهي ماذا حدث؟ يجب أن أسلم المعطف اليوم لكن الجزء الخارجي مفقود لقد اختلط الأمر على السيدة سنيم في الليلة السابقة فأخذت الجزء الخارجي من المعطف بدلا من أوراق الحمام شعرت بحرج بالغ واعترفت بما فعلت لابنتها هنا تكلمت حفيدتها قائلة لا تقلقي سوف أشتري المزيد من القماش لكنك يا جدتي تبدين ضعيفة للغاية يبدو أن الطعام قد أصابك بالإسهال إنه خطأي لأنني دفعتك لتأكلي كل هذا. قالت الجدة: "أونيه، ألم يتسخ الجزء الداخلي أيضا؟ يا إلهي، أنا لا أستحق أن أعيش. فردت أون اي عليها قائلة كل ما علي فعله هو شراء المزيد من القماش فردت الجدة سيتكلف هذا الكثير من المال ردت الحفيدة لا مشكلة سأستخدم البطانة في شيء آخر سيكون هذا أفضل لأنني لن أدفع المال فقالت الجدة ماذا ستفعلين بهذا القماش المتسخ؟ فأجابت الحفيدة سأفعل أي شيء أستطيع أن أصنع شيئا كبيرا رائعا من شيء صغير متسخ ألم أخبرك أن حياكتي تختلف عن حياكة أمي؟ لا تقلقي ولا تقولي إنك لا تستحقين العيش مجددا فقالت الجدة حسنا ألن يكون ذلك؟ وأكملت العبارة بصوت خافت وهي تقول لطيفا وهي تراقب وجنتي حفيدتها المتوردتين؟ وتقول إن حياكتها تختلف عن حياكة أمها تمسكت السيدة سنين بالأمل الذي اشتعل أحمر كأنوار المساء استعرضنا اليوم قصة السيدة سنين للكاتبة باكوا سونغ.